0: Aufgrund des Coronavirus können viele Betriebe gar nicht oder nur eingeschränkt arbeiten. Viele Arbeitgeber überlegen, ob sie Kurzarbeitergeld beantragen sollen oder ob Kurzarbeit sinnvoll ist. Daher widmen wir uns in der heutigen Folge dem Thema Kurzarbeit. Herzlich willkommen im Podcast von Festing Partner. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ich bin Steuerberaterin Sabine Banse-Funke und ich freue mich heute zu dem Thema Kurzarbeitergeld meinen Kollegen aus unserem Büro, Herrn Rechtsanwalt Ralf Leibecker, begrüßen zu können. Er bearbeitet in unserem Büro alle rechtlichen Fragestellungen, unter anderem auch den Bereich des Arbeitsrechtes. Herzlich willkommen, Herr Leibecker.
1: Ja, herzlich willkommen, Frau Funke. Schön, dass wir heute wieder einen neuen Podcast präsentieren dürfen.
0: Der Rechtsstand der Informationen, den wir heute hier geben, ist vom 18.03.2020. Änderungen zeitlich nach dem 18.03.2020 können daher in dieser Folge nicht berücksichtigt sein. Herr Leibecke, was ist eigentlich Kurzarbeit?
1: Ja, Kurzarbeit ist eigentlich eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass ja eigentlich grundsätzlich der Arbeitgeber dafür haftet, dass auch der das Lohn immer gezahlt wird, egal wie viele Stunden zeitweise von dem Arbeitnehmer geleistet werden. Und wenn eine Nichtbeschäftigung vorliegt, muss er eigentlich normalerweise in vollem Umfang den Lohn auch weiterzahlen.
0: Wann kann denn Kurzarbeitergeld beantragt werden?
1: Ja, die aktuelle Situation, man denkt ja sofort dran, zum Beispiel Lieferengpässe, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus entstehen. Oder, was jetzt das ganz Neueste ist, was wir vorher noch nicht hatten und nicht in diesem Umfang jemals aufgetreten ist, sind behördliche Betriebsschließungen mit der Folge, dass Unternehmen ihre Produktion einschränken oder einstellen müssen. Denken Sie daran, dass in Bereichen gesagt wird, ihr müsst euer Geschäft schließen, weil es eben keine sozialen Kontakte mehr geben soll. Und das ist eine behördliche Maßnahme, die sich dem Arbeitgeber nicht verwehren kann und er muss sich auch daran halten. Und dadurch entsteht Arbeitsausfall bei den betroffenen Mitarbeitern. Aber auch wenn zum Beispiel in einer Arztpraxis oder bei Psychotherapeuten ein erheblicher Patientenrückgang im Zusammenhang mit dem Coronavirus auftritt, kann dies zu Kurzarbeit führen. Wichtig ist aber in diesem Zusammenhang, dass die Belegschaft von einem erheblichen Arbeitsausfall betroffen ist. Also nicht wegen finanzieller Engpässe die Kurzarbeit notwendig wird. Bisher, vor der sich schnell ausbreitenden Epidemie, galt, dass mindestens 30% der Belegschaft von der Kurzarbeit betroffen sein muss. Die Anzahl der Mitarbeiter im Betrieben ist relativ gering. Bereits ab einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin gilt das Kurzarbeitergeldgesetz.
0: Welche Voraussetzungen müssen sonst noch vorliegen?
1: In der Anzeige auf Arbeitsausfall, die bei der zuständigen Arbeitsagentur abgegeben wird, muss ausdrücklich erklärt werden, dass die Kurzarbeit nicht mehr vermeidbar war durch zunächst die Gewährung von Resturlaub oder den Abbau von Überstunden. Außerdem, was als zusätzliche Voraussetzung nachgewiesen werden muss gegenüber der Arbeitsagentur, dass die von der Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Kurzarbeit akzeptiert haben. Dies kann erfolgen durch zum Beispiel Regelungen im Tarifvertrag oder dem bestehenden Arbeitsvertrag. Sollte eine sogenannte Kurzarbeiterklausel aber nicht vorliegen, müssen Sie gesondert mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die von der Kurzarbeit betroffen sind, eine gesonderte schriftliche Vereinbarung vorlegen und auch mit Ihren Mitarbeitern schriftlich vereinbaren.
0: Hat es bereits aktuelle Änderungen für das Kurzarbeitergeld aufgrund der Corona-Epidemie gegeben?
1: Ja, die Bundesregierung hat hierzu die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld erheblich erleichtert. Wie bereits erwähnt, war früher die Grenze 30%. Prozent. Jetzt ist die Schwelle auf 10% der Belegschaft gesenkt worden. Das ist eine erhebliche und große Änderung. Sie müssen aber dazu berücksichtigen, dass auch mindestens 10% des monatlichen Bruttoentgeltes betroffen sein muss von der wenigeren Arbeit, die zur Verfügung steht. Es ist auch nicht mehr notwendig, dass negative Arbeitszeitsalden vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes vollständig oder teilweise erst berücksichtigt werden müssen. Das geltende Recht verlangte vorher, dass Arbeitszeitschwankungen genutzt werden. Auch gilt mittlerweile das Kurzarbeitergeld für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiternehmer, Arbeitnehmer. Auch da kann künftig Kurzarbeitergeld bezogen werden. Und... Die Sozialversicherungsbeiträge die der Arbeitgeber, die diese normalerweise für ihre Beschäftigten zahlen müssen, soll die Bundesagentur für Arbeit künftig vollständig bis zu 100% erstatten. Und eine weitere Neuerung ist, dass es rückwirkend bereits zum 1.3.2020 wirkt. Dies ist auch eine wesentliche Erleichterung.
0: Kann auch Kurzarbeitergeld für Minijobs beantragt werden, also für Aushilfen?
1: Nein, kein Kurzarbeitergeld für Minijobs. Denn Arbeitgeber können Kurzarbeitergeld nur für die Arbeitnehmer beantragen, die auch versicherungspflichtig in der Arbeitslosenversicherung sind. Dazu gehören die geringfügig Beschäftigten, die sogenannten 450-Euro-Minijobber, nicht. Und sie sind ja nicht versicherungspflichtig in der Arbeitslosenversicherung. Für sie kann also kein Kurzarbeitergeld beantragt werden.
0: Gibt es Besonderheiten bei Auszubildenden und Rentnern?
1: Auszubildende und auch, ich nenne sie gleich mit, Rentner, also alle, die wie die Minijobber nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen oder für die nicht eingezahlt wird, unterfallen ebenfalls nicht der Gruppe von Arbeitnehmern, die Kurzarbeitergeld erhalten können. Bei den Auszubildenden ist dann der Lohn weiterzuzahlen.
0: In welcher Höhe und für welche Dauer kann Kurzarbeitergeld bewilligt werden?
1: Es wird in derselben Höhe wie Arbeitslosengeld bezahlt und deshalb ja auch der Bezug, dass zumindest Arbeitslosenversicherung notwendig ist. Das heißt, das Kurzarbeitergeld beträgt 60% der Differenz zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt, das ohne Arbeitsausfall gezahlt worden wäre, und dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen Arbeitsentgelt. Es kann sich sogar noch auf bis zu 67% erhöhen, wenn mindestens ein Kind mit im Haushalt lebt. Also ist aber trotzdem zu berücksichtigen, dass noch eine Differenz für den Arbeitnehmer entsteht. Bei 60% entfallen 40% beziehungsweise bei 67% sind 33%, die nicht abgedeckt sind. Kursarbeitergeld kann nach der bisherigen Gesetzeslage noch für zwölf Monate bewilligt werden. Wir gehen aber davon aus, weil hier immer wieder und sehr schnell auch reagiert wird auf die Epidemie und wir wollen nicht ausschließen, dass auch hier noch großzügigere Regelungen in Zukunft eintreten werden.
0: Wie sieht es aus, wenn teilweise weitergearbeitet wird?
1: Ja, wird teilweise weitergearbeitet, erhält der Arbeitnehmer für die geleistete Arbeit seinen vollen Bruttolohn und für den Bereich der Kurzarbeit angeordnet worden ist oder beziehungsweise durchgeführt worden ist, das Kurzarbeitergeld.
0: Muss die Kurzarbeit angezeigt werden?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Betriebe, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld beantragen möchten, müssen die Kurzarbeit zuvor bei der zuständigen Agentur für Arbeit melden. Das ist immer die Arbeitsagentur, in deren Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat. Diese prüft dann, ob die Voraussetzungen für die Leistungen erfüllt sind. Nun muss dieser Antrag ja, wie gesagt, vorher gestellt werden, weil er auch dann überprüft wird. Und das könnten Sie telefonisch machen, aber... Versuchen Sie es nicht, denn die einzelnen Arbeitsagenturen sind sehr überlastet mit ganz anderen Fragestellungen. Deshalb empfehlen wir, es gibt wirklich sehr gute Formulare auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit. Diese werden auch laufend aktualisiert und hier haben Sie auch die Möglichkeit, die entsprechenden Formulare runterzuladen und diese dann an Ihre Bundesagentur so sodass Sie zumindest die formellen Voraussetzungen erstmal erfüllt haben und eben angezeigt haben, dass Sie Kurzarbeit durchführen wollen. Kleiner Stichpunkt noch, suchen Sie einfach unter dem Begriff Arbeitsagentur.de Coronavirus-Informationen für Unternehmen zum Kurzarbeitergeld und Sie werden da die entsprechenden Formulare finden.
0: Was ist noch zu beachten bei der Anzeige der Kurzarbeit?
1: Ja, Wichtig ist noch zu beachten, dass erst wenn die Kurzarbeit in einem ersten Schritt gewährt wurde, also die sogenannte Grundsatzentscheidung getroffen wurde, dass Kurzarbeit in ihrem Betrieb durchzuführen ist, kann in einem zweiten Schritt monatlich, nachträglich, innerhalb von einer Frist von drei Monaten, der sogenannte Leistungsantrag gestellt werden. Das heißt, erst bekommen Sie eine Grundsatzentscheidung über die Gewährung der Kurzarbeit und dann müssen Sie im nächsten Schritt genau darlegen für jeden einzelnen Mitarbeiter, der davon betroffen ist, in welcher Höhe Kurzarbeitergeld zu gewähren ist. Wir hatten darauf hingewiesen 60 bis 67 Prozent des Nettos und im Nachhinein dann erstattet wird.
0: Müssen alle Arbeitnehmer einheitlich in Kurzarbeit gehen?
1: Nein, es kann selbstverständlich auch nur bestimmte Betriebsteile betreffen, die in Kurzarbeit sind, weil sie eben extrem im Unterschied zu anderen Betriebsteilen in dem gleichen Unternehmen unter den Auswirkungen des Coronavirus und der Epidemie leiden. Frau funke wie sieht es eigentlich mit den Kosten des Arbeitgebers aus?
0: Der Arbeitgeber muss das Kurzarbeitergeld vorfinanzieren und zahlt das Kurzarbeitergeld an seine Arbeitnehmer im Rahmen der Lohnabrechnung aus. Das Kurzarbeitergeld bekommt er vom Arbeitsamt dann erstattet. Der Arbeitgeber spart sich daher die Kosten, wenn er das Kurzarbeitergeld beantragt und in Anspruch nimmt. Ohne Kurzarbeitergeld müsste er, wenn er keine anderen Maßnahmen ergreift, sonst den vollen Bruttolohn weiterbezahlen.
1: Das klingt interessant. Wie ist die steuerliche Behandlung von Kurzarbeitergeld?
0: Das Kurzarbeitergeld ist einkommenssteuerfrei und unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Progressionsvorbehalt bedeutet, dass es den Steuersatz der restlichen steuerpflichtigen Einkünfte erhöht und dadurch die Einkommensteuer höher ausfallen kann. Unter Umständen kann das Kurzarbeitergeld dazu führen, dass im Rahmen der Steuererklärung die sonst sich beim Arbeitnehmer regelmäßig ergebende Steuererstattung geringer ausfällt oder im schlimmsten Fall auch Steuern nachzuzahlen sind. Wie hoch die steuerliche Auswirkung des Kurzarbeitergeldes im Rahmen der Steuererklärung dann ist, hängt davon ab, wie lange und in welcher Höhe Kurzarbeitergeld bezogen wurde und welche anderen steuerpflichtigen Einkünfte in dem Jahr jeweils erzielt wurden. Wer mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld im Jahr erhalten hat, ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Kurzarbeitergeld bietet dem Arbeitgeber die Möglichkeit, seine Kosten bei Arbeitsausfall zu reduzieren. Nutzen Sie als Arbeitgeber daher bei Bedarf diese Möglichkeit, und achten Sie auf die fristgerechte Anzeige und die fristgerechte Einreichung des Antrags auf Kurzarbeitergeld. Eine Anleitung für die Anzeige auf Kurzarbeitergeld finden Sie auf unserem Blog bei den Blogbeiträgen zum Kurzarbeitergeld. Weiterhin haben wir in den Shownotes den Link zu unserem veröffentlichten Blogartikel beigefügt. Darin erläutern wir, wie die Regelungen zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sind und bei notwendiger Kinderbetreuung. Wir erklären, bei welcher Behörde Sie die Erstattung für die Entschädigung bei Quarantäne beantragen. Hierfür werden wir noch einen zusätzlichen Podcast machen und den Link dann ebenfalls nachträglich in den Show Notes beifügen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung benötigen. Und wenn Sie Hilfe suchen, wissen Sie, mit wem Sie reden sollten. Rufen Sie mich, Herr Leibecker oder unsere Lohnmitarbeiter an. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes. Das Transkript dieser Folge finden Sie auf unserem Blog auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Den Link zum Transkript finden Sie wie immer in den Shownotes. Abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Sie können sich auch gern zu unserem Newsletter anmelden, mit dem Sie viele weitere wertvolle und nützliche Informationen regelmäßig erhalten. Vielen Dank, Herr Leibecker.
1: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass Sie uns wieder zugehört haben. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.